0: 小朋友们晚上好，我我是大一班的涵涵。晚、啊、安故事不知不觉的又开始了。今天我们要讲的故事是《红沙发音乐城》第一集。鲁西西的妈妈是医生，家里有个医药箱，里面装着常备的药品、温度计和听诊器等医疗器械。妈妈经常义务为邻居们看病。昨天晚上。妈妈给邻居的王奶奶看完病，顺手把听诊器挂在衣架上。这天下午，鲁西西放学回家，一眼就看见衣架上的听诊器。他把书包挂在衣架上，顺手摘下听诊器。鲁西西把听诊器戴在耳朵上，手里攥着听筒，心里琢磨着听什么。他决定先听听自己心跳的声音。鲁西西坐在沙发上。把听筒按在自己的左胸部，他听见了自己的心跳声音。听了一会儿，鲁西西觉得没有多大意思，便无意识的把听筒贴在沙发的靠背上。鲁西西先是一愣，紧接着脸上露出了笑容。他听见了一首优美的乐曲，他还从来没有听到过这么好听的。声音好听的音乐，嗯，以至于他来不及细想这是怎么回事就陶醉在音乐的旋律之中。鲁西西被音乐领着，一会儿走进茂密的大森林，一会儿来到清澈的小溪旁，忽而攀上秀丽的山峰远眺，忽而躺在柔软的草坪上小憩。他觉得这音乐有一种神神奇的功效，上了一天学的疲劳全消除了，大脑变得格外清楚。这时，皮皮鲁放学走进家里，他看见妹妹坐在沙发上，闭着双眼，嘴角溢出一丝甜甜的笑意，耳朵上带着妈妈的听诊器。鲁西西一点儿也没发觉皮皮鲁走进屋来，他完全沉浸在优美的旋律之中。干什么呢？让我听听。皮皮鲁一把摘下戴在鲁西西耳朵上的听诊器，用飞快的速度戴在自己的耳朵上。鲁西西从梦幻中惊醒过来，一时弄不清楚是怎么回事儿。音乐！皮皮鲁大吃一惊，听诊器又不是耳机，哪儿来的音乐？没容皮皮鲁细想，音乐就把他俘虏了。皮皮鲁从来没听过这样的音乐，相比之下。社会上那些大名鼎鼎的作曲家相差可就太远了。鲁西西从梦幻中清醒过来，他对皮皮鲁抢走听诊器感到气愤。鲁西西来了个以牙还牙，他伸手从哥哥头上摘下听诊器。你，鲁皮皮鲁直瞪眼。这叫以其人之道还其人之身。鲁西西把课堂上刚学的成语用上了。皮皮鲁无可奈何的耸耸肩膀。对于中途停止收听美妙的音乐表示惋惜，哪儿来的音乐？皮皮鲁忽然想到这个问题。同一时间，鲁西西也意识到了这个问题。鲁西西带上听诊器，把听筒贴在书柜上。皮皮鲁盯着他，鲁西西摇摇头。皮皮鲁指指写字台，鲁西西把听筒贴在写字台上，他又摇摇头。皮皮鲁指指墙壁，墙壁上也没有音乐。这回皮皮鲁和鲁西西肯定了，秘密在沙发里。这是一张红色的双人沙发。他来到皮皮鲁家已经一年多时间了，可谁也没发现他会演奏音乐。皮皮鲁一条腿跪在沙发上，他把耳朵贴在靠背上，能隐隐约约听见音乐声。难怪呢。如果不是鲁西西偶然用妈妈的听诊器听，谁也不会发现这个秘密。给你记一功，皮皮鲁对鲁西西说：“我才不稀罕你的奖赏。”鲁西西撇撇嘴。皮皮鲁动不动就给鲁西西记功，可只是局限在口头上的奖励，没有物质奖励。鲁西西觉得哥哥的奖励没有价值。是谁在沙发里演奏音乐？皮皮鲁围着沙发转了一圈，没有发现这个沙发和其他沙发没有什有什么区别。皮皮鲁从妹妹手中拿过听诊器，跑到另一间屋里。他要听听其他沙发会不会演奏音乐。结果使他失望，别的沙发都不会，只有这个红沙发会。皮皮鲁趴在地上，把头探进红沙发底下。红沙发底部是封闭的，什么也看不见。你去找折叠刀，我去拿手电，咱们打开个口看看。皮皮鲁说：“把红沙发割个口子。”皮皮鲁有点不忍心，你不想知道沙发里到底有什么？皮皮鲁问。当然想，不过，鲁西西还在犹豫。不过什么？快去拿刀子吧，一会儿爸爸妈妈该回来了。我在沙发，我在沙发背上开口，爸爸妈妈不会发现。皮皮鲁边说边跑去拿手电筒。鲁西西也特想知道沙发里到底有什么东西。他愿意当哥哥的同盟军，一切准备工作就绪。皮皮鲁打开折叠刀，刀尖已经挨上了沙发。哥哥别动！皮皮鲁大喊一声。哦，鲁西西大喊一声。怎么了？皮皮鲁最爱。了？哥哥别动！鲁西西大喊一声。怎么了？皮皮鲁最受不了鲁西西一惊一乍。他们在跟咱们说话。鲁西西兴奋之中透露着点胆怯。他们？谁？皮皮鲁问。你听，鲁西西把听诊器给皮皮鲁戴上，听诊器里传出：“朋友，请你们不要侵略音乐城。”侵略？皮皮鲁受宠若惊。他还没，还从来没人对他用过这个词。能侵略别人的国家都很强大。皮皮鲁这样想，看来自己的力量很可观了。你是谁？皮皮鲁把嘴贴在沙发上问：“我是音乐城的总指挥。”音乐城总指挥？皮皮鲁觉得有趣。是的，我们音乐城有许多音乐家，还有乐队。刚才的音乐就是你们演奏的？皮皮鲁问。是的，你们演奏的音乐太好听了，真的。对了，你们是什么呀？是人，是动物？怎么还会说话？你们吃什么？你们的乐器用什么做的？皮皮鲁一口气提提问了一大堆问题，他恨不得在一秒之中之内获得全部答案。对不起，这一切都不能告诉你。如果我们这音乐城被外人知道了，会给我们带来灾难。灾难？是为什么？皮皮鲁感到不解。因为我们的音乐太美了，太美，怎么还会带来灾难呢？皮皮鲁不信，这里面的道理你将来会懂的。我们全城的公民委托我向你和你妹妹提出三个要求，可以吗？还知道你是我妹妹呢？皮皮鲁冲鲁西西吐舌头。行啊，你说吧。第一，你们别从任何角度、用任何方式窥视我们的音乐城。第二。别同任何人讲起这件事。第三，别把我们的音乐传出去。如果我们答应这些条件呢？皮皮鲁提要求了，不能白答应啊。况何况这些条件对他来讲不大容易做到。你和妹妹每天都能听到最优美的音乐，它能给你们带来很多好处。对于这一点，皮皮鲁和鲁西西毫不怀疑。他俩甚至觉得天天听这么优美的音乐，一定能活到一百岁。怎么样，答应吗？皮皮鲁问鲁西西。连爸爸妈妈也不能说吗？鲁西西问。对，音乐城总指挥说。行，答应了。皮皮鲁拍板。鲁西西也同意。他不忍心给音乐城带来灾难。发誓吧，总指挥说。我们发誓。皮皮鲁和鲁西西发誓保守音乐城的秘密。刚向红沙发音乐城，起了事，大门响了，爸爸回来啦！皮皮鲁忙把听诊器挂回到衣架上，鲁西西也迅速坐在写字台前。爸爸走进屋里，他觉得气氛不大对劲儿。他来到写字台前，发现鲁西西刚开始写作业，便问皮皮鲁：“你的作业写完了吗？”“正准备写呢。”皮皮鲁拍拍书包，他最讨厌写作业了。爸爸点点头，没说话。皮皮鲁和鲁西西用最快的速度写作业。说来也怪，今天他俩觉得头脑特别清晰。看见儿子和女儿写完作业，爸爸打开录音机。他是音乐爱好者，一天不听音乐就难受。录音机的喇叭传出音乐声，皮皮鲁和鲁西西同时皱起眉头。多难听的音乐啊！奇怪，他俩原来怎么没有发现这么难听呢？要知道，这还是获奖的乐曲呢。可是同红沙发音乐城的音乐曲一比较，这个曲子没法听，皮皮鲁和鲁西西下意识的捂住耳朵。怎么，你们不爱听？爸爸不明白孩子们干嘛做出这个动作。爱听！皮皮鲁赶忙把手放下，他们怕引起爸爸怀疑。可他刚放下手，立刻又抬起来捂住耳朵。鲁西西根本就不敢松手。这是什么曲子呀？爸爸说了一个当今闻名遐迩的大音乐家的名字。你们怎么能这样呢？爸爸不满意了。他认为皮皮鲁和鲁西西不光是不尊重大音乐家，也是不尊重他，不尊重艺术。皮皮鲁真想让爸爸把耳朵贴在红沙发上听听，那时爸爸就知道什么叫音乐了。可皮皮鲁不能违背自己的誓言。哎，来。我给你们讲讲这首曲子。爸爸觉得应该加强对子女的音乐素质的培养。你给鲁西西讲吧，我还是有点事，我还有点事儿。皮皮鲁发坏，关键时刻让妹妹受苦。她说完就跑出去了。我去接妈妈。鲁西西一点儿也不傻，随后也跑了出去。哎，爸爸叹了口气。往常孩子们都没有对音乐表现出反感呀，特别是女儿最爱听音乐。今天是怎么了？晚饭后是全家看电视的时间，往常是爸爸妈妈坐在红沙发上的。可今天，皮皮鲁和鲁西西不愿意让爸爸妈妈坐红沙发，他们怕爸爸太重把音乐城压坏了。皮皮鲁和鲁西西抢先并排坐在沙发上，爸爸妈妈坐在两旁的木椅上。皮皮鲁和鲁西西假装没在意，爸和爸爸和妈妈等着儿子和女儿请他们坐红沙发。可孩子们似乎忘了这应该有的礼貌，只是一门心思看电视。孩子怎么变得这么没有礼貌？爸爸终于忍不住了，站起来，让爸爸坐沙发吧。妈妈对鲁西西说。鲁西西无可奈何的站起来。爸爸刚要坐，鲁西西忙叮嘱：“您轻点儿。”“什么轻点儿？为什么？”爸爸预感，愈发感到不对头。鲁西西瞪了妹妹一眼。鲁西西知道自己说漏了嘴，脸红了。爸爸一屁股坐在红沙发上，不但……没有轻点儿，还故意使了使劲儿。皮皮鲁和鲁西西差点蹦起来。电视节目是音乐会，看着爸爸妈妈心满意足的听着那么难听的音乐，皮皮鲁和鲁西西哭笑不得。第二天下午放学后，皮皮鲁一路跑着回家，他要抢在鲁西西前面欣赏红沙发音乐城的优美乐曲。鲁西西也不甘落后，他们他几乎是和哥哥同时跨进家门，他们不约而同的冲向妈妈的。药箱，鲁西西怎么会是皮皮鲁的对手？比如说，听诊器被皮皮鲁捷足先登了，让我先听听。鲁西西不干，兄妹俩争执起来。别撑了，我们把音乐声尽量放大点儿。红沙发里传出音乐城总指挥的声音。皮皮鲁兄妹惊讶的瞪大了眼睛，互相看着。原来红沙发音乐城可以发出这么大的声音。谢谢你们昨天照顾我们，谢谢你们遵守诺言。总指挥说：“哪里不用谢，别客气。”皮皮鲁来到红沙发跟前说：“请你们把家门锁上，让我们演奏一支乐曲。”行，快去锁门。皮皮鲁就爱指使妹妹干事儿。鲁西西把大门锁上，然后和皮皮鲁坐在沙发上。音乐缓缓的响起，它像一阵旋风，裹着皮皮鲁和鲁西西离开了地面，向天上飘去。他们忘记了一切，仿佛离开了人间，来到一个不曾听说的国度。这里到处开满了鲜花，树枝上逗留着美丽的小鸟，河水里游着漂亮的鱼群，山峰上点缀着挺拔的苍松。皮皮鲁和鲁西西感到自己的精神境界升华了，他们感到人生的美好和有意义。乐曲结束了，皮皮鲁和鲁西西如醉如痴，一时醒不过神来。太棒了，皮皮鲁脱口而出。谢谢你们，鲁西西情不自禁。要是爸爸听了这种音乐，他就不会再欣赏那么难听的乐曲了。皮皮鲁想，要不是发了誓，他真想让爸爸的听听。该写作业了，鲁西西提醒哥哥。一听写作业，皮皮鲁就觉得没劲儿。他叹了口气，从书包里拿出课本。能把你的课本给我们看看吗？音乐城的总指挥说：“当然能，不过。”你们看这个有什么用？皮皮鲁问。随便看看，总指挥发觉皮皮鲁不大喜欢学习，就想帮帮皮皮鲁。怎么给你？皮皮鲁问音乐城总指挥。红沙发包的严严实实，况且誓言上有一条，不从任何地方用任何方式窥视音乐城。红沙发底下右后侧有一条缝把课本从那儿塞进来吧。皮皮鲁照办了，沙发里发出翻书的声音。皮皮鲁和鲁西西直发愣。音乐城的音乐家还识字？这么枯燥的课本，孩子们怎么看得进去？沙发里发出了抱怨声。明天下午再还你课本行吗？行，明年也行。皮皮鲁不在乎的，没有没有课本。小朋友们，今天的故事就讲到这里，喜欢听要点的订阅，又我没有再见啦。you <laughs>